0: Du hörst Folge 126. Hallo und herzlich willkommen hier zum Podcast Raus aus dem Hormonchaos. Mein Name ist Alex Broll, ich bin Heilpraktikerin, Coach und vor allem Hormonexpertin. Es ist so schön, dass du heute hier bist, dass du eingeschaltet hast und wir wieder ein wenig Zeit miteinander verbringen können. Komm, lass uns gemeinsam schauen, was du tun kannst, um deine Gesundheit wieder selbst in die Hand zu nehmen. Ganz besonders, wenn deine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind. Lass uns nach Ursachen suchen, genauer hingucken, zum Beispiel in deinen Darm und dort vielleicht auch mit eine Ursache zu finden für dein sehr komplexes Hormonchaos. Hello, 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 Hallo, Willkommen zurück. Schön, dass du hier bist. Ich freue mich riesig. Wie geht's dir? Das ist doch ein wundervoller Tag für eine neue Podcast-Folge und boah, ich habe eine super coole Woche hinter mir. Es ist jetzt tatsächlich schon wieder wirklich eine Woche her und wenn du das hörst, dann ist es schon wieder noch eine Woche her, also schon wieder zwei Wochen ins Land gegangen, in der ich mich nur auf mein Buch konzentriert habe. Ich habe mir wirklich eine ganze Woche geblockt und habe mich an den Schreibtisch gesetzt und Bäm, wirklich ohne Scheiß, das darf man ja hier fast gar nicht sagen, aber ich mache es jetzt einfach mal, dieses Buch, Buch durchgerockt. Das heißt, ich habe meine Rohfassung fertig und ich kann gar nicht beschreiben, was für ein saugeiles Gefühl das ist. Das ist so cool und ich weiß, da kommt jetzt noch ganz viel an Arbeit auf mich zu, das Korrektur zu lesen und jetzt natürlich auch die Bilder dazu zu gestalten und ähm, schau. Bilder, Diagramme etc. zu machen. Aber hey, der Inhalt steht, das Konzept ist jetzt erstmal so aufgeschrieben und das ist so ein cooles Gefühl. Und etwas, was ganz besonders mir dabei auch aufgefallen ist, je mehr ich mich ja auch mit den Themen wieder ganz intensiv beschäftigt habe, Kapitel für Kapitel, Unterkapitel für Unterkapitel, desto klarer wurde auch zum Beispiel wieder, mein Coaching-Weg, denn vieles geht ja so völlig selbstverständlich so seinen Weg. Und diese Gelegenheit zu haben, das einfach mal ähm, wirklich strukturiert aufzuschreiben, macht so viel mit einem selbst, hat ganz viel wieder dazu geführt, mir Klarheit zu bringen, mir auch nochmal zu zeigen, wie komplex dieses Thema ist und dass es sich lohnt, wirklich alle Bereiche davon auch anzugucken und natürlich auch miteinander in Verbindung zu bringen. Deshalb bin ich ja auch genau hier so, wie du mich jetzt hier gerade erlebst im Podcast und möchte dir dabei helfen, auch bei dir diese Verknüpfungen zu erfahren, zu verstehen, um daraus dann für dich eben diesen Weg daraus zu finden. Und das ist ein ganz, ganz tolles Gefühl, das eben wirklich mal herauszuarbeiten, das in einen Rahmen setzen zu können und damit natürlich auch dann jetzt wieder kommunizieren zu können. Das hört sich jetzt aber natürlich viel dramatischer an, als es wirklich ist, denn es ist nichts anderes als wirklich nur noch mal sich auf die Basics zu konzentrieren und das einfach vielleicht auch mit anderen Worten oder mit ein bisschen anderen Definitionen zu füllen. Am Coaching oder am Konzept hat sich natürlich nichts verändert, weil der Körper ist ähm, die letzten Jahrtausende, Millionen, auch nicht wirklich groß anders. Das heißt, wir greifen dann natürlich auf eine Physiologie zurück, die ja schon immer so war. Ähm, so schnell ist unser Körper ja nicht in der Evolution. Und das wollen wir natürlich ein gutes Stück begleiten, da wieder Regulation reinzukriegen, aber der mentale Anteil, wenn ich immer darüber spreche, wir sind unsere eigenen Gedanken mächtig, wir können die verändern, wir können unsere Gefühlswelt beeinflussen, dann meine ich das wirklich so, wie ich es sage und ich bin fest davon überzeugt, dass das ein ganz, ganz großer Anteil ist, um das eigene Hormonchaos in den Griff zu bekommen. Ich sehe das immer wieder auch bei meinen Klientinnen, dass wenn wir auch diese Bereiche tacklen, also wirklich angehen, dass sich da das meiste löst, dass da am meisten in Gang kommt, weil wir oft viel zu sehr unterschätzen, wie sehr unsere mentale Einstellung oder eben auch etwas, was uns ganz unbewusst beeinflusst an negativen Gedanken, setzen, aber auch eben Ereignissen, Erlebnissen aus tiefster Kindheit, Vergangenheit, wie sehr uns das auch in unserem Stresserleben im Heute beeinflusst. Und das möchte ich mit dir einfach viel mehr auch noch explorieren, da hineingehen, weil ich es so wertvoll empfinde, zum einen natürlich bei mir selber, aber natürlich auch in der Arbeit mit meinen Klientinnen. Es klappt halt nicht, wenn man sich, so sehr man das auch sich wünscht. Sagen könnte, okay, ich habe dieses und jenes Problem, gib mir dafür eine Pille, ein Tröpfchen und dann ist das Problem gegessen. Nee, es gibt so viele Ebenen, die dieses Problem im Prinzip bilden und da sind tatsächlich diese körperlichen unterstützenden Möglichkeiten nur ein Teil. Was nicht bedeutet, dass dann eben alles nur in unserer Psyche hängt und dann müssen Sie halt zum äh, Psychologen, zum Psychiater. Das wird ja gerne auch in diese Ecke dann hineingeschoben und dann ist das so endlich. Also dann ist das so nur noch diese Lösung. Kriegen Sie noch ein Antidepressivum und dann ist die Sache doch schon wieder erledigt und dann können Sie wieder glücklich Ihre Wege ziehen. Das ist es ja auch nicht. Das heißt, es ist wirklich eine Balance zwischen Körper und Geist und wenn wir die Seele da eben noch mit dazu nehmen, ja bitte, dann eben auch ähm, auf der seelischen Ebene. Aber sich nur vielleicht um die körperliche Ebene kümmern zu wollen und dann vielleicht auch noch zu sagen, okay, davon habe ich keine Ahnung. Ähm, da gibt es ja vielleicht den ein oder anderen experten Heilpraktiker-Arzt und der gibt mir dann drei Tröpfchen und dann ist alles gegessen. Das funktioniert auch nicht. Denn wir können etwas verändern, indem wir etwas verändern. ja ähm, Und natürlich verändere ich erstmal meine körperliche Physiologie, wenn ich meinem Körper Nährstoffe und alles mögliche andere gebe, aber das ist nur ein kleiner Teil. Und das hat nicht wirklich was mit einer Veränderung zu tun. Es hat nichts damit zu tun, dass ich mich wirklich mit meinem Problem auseinandersetze. Und ich stelle mich hier hin und rede aus eigener Erfahrung darüber, weil ich ganz genau weiß, wie sich das anfühlt, wenn man eigentlich gerne nur eine Tablette oder ein Tröpfchen hätte und dann ist alles wieder gut und schön und dann kann das Leben so weitergehen, wie es bisher war. Aber die Beschwerden, die da sind, die sind ja auch ein Signal, sind eine Botschaft, die wir interpretieren dürfen, sollten, um daraus dann eben auch neue Schlussfolgerungen, neue Ideen zu entwickeln. Und dass das nicht einfach ist, dass das fürchterlich anstrengend ist und auch noch unbequem, ist eh klar. Da kommen wir aber leider nicht drum rum. So leid es mir tut. Wer wirklich, und das ist meine ganz tiefe Überzeugung, zurück ins Hormon-Gleichgewicht finden will, der muss diesen unbequemen Weg gehen. Und ich sage hier ganz bewusst auch muss, denn ich habe es noch nicht erlebt und ganz viele meiner Kollegen auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen des Coachings, aber natürlich auch in der Psychotherapie oder in der ganz normalen Medizin ähm, hat keine Genesung, keine Heilung, wenn nicht aus einem Selbst heraus diese Heilung passieren kann, wenn bestimmte Dinge sich verändern, die Gedanken, mein Umgang mit mir selber, wie ich mich präsentiere nach außen und so weiter. Wirkliche Heilung beginnt von innen heraus. So cheesy, dass ich jetzt vielleicht auch gerade anhört. Das war mir ganz, ganz wichtig, hier einfach auch mal herauszustellen, dass, denn das ist etwas, was ich auch immer wieder merke, das wird präsenter und präsenter für mich. So sehr ich diesen körperlichen Anteil, diese Unterstützung, was kann ich wie, wo tun, Lösungswege bieten, Liebe, desto wichtiger wird für mich aber auch der Anteil, sich mit sich selber auseinanderzusetzen, liebevoll mit sich umzugehen und in Vergebung, in Zuneigung zu sich selbst und in Vergebung auch für sich selbst, zu sich selbst, daraus zu wachsen. Und genau dafür bin ich eben die richtige Ansprechpartnerin diese beiden Komponenten bzw. sind natürlich dann sehr viel mehr im Einzelnen zu verbinden. Es ist mehr als wirklich nur zum Heilpraktiker zu gehen und zu sagen, hey, geben Sie mir eben mal ein Rezept für meine Nebennierenschwäche mit XY-Mitteln und dann ähm, sehen wir uns halt in drei Wochen wieder oder in zehn oder so und ähm, dann schauen wir mal, wie weit das gekommen ist. Nee, diesen Prozess in dem Prozess zu begleiten, meine Klientinnen auch ein Stück weit nicht vom Haken zu lassen, auch wenn es unbequem ist. Dafür stehe ich. Das macht meine Arbeit wirklich interessant, diese Prozesse bis in die Tiefe hinein zu begleiten. Und darauf freue ich mich jedes Mal, wenn wir so diesen Weg beginnen zu beschreiten und dann auch merken über die Zeit, jeder in seinem eigenen Tempo oder vielmehr jede in ihrem eigenen Tempo, Wohin das dann führt und das ist manchmal wirklich mindblowing, wohin man dann plötzlich kommt. Selbst ich stehe dann manchmal da und denke so, wow, das hätte ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht erwartet, dass du so aufgeblüht bist, dass du so über dich hinausgewachsen bist, dass du all diese Dinge, die du dir noch vor wenigen Monaten so sehr gewünscht hast, erreicht hast, genau das. Da kannst du auf mich zählen, wenn du das möchtest. Und deshalb heute schon ein bisschen früher als vielleicht gewohnt, sehr, sehr gerne zum einen die Einladung zur kostenlosen Hormonsprechstunde, um genau das zu besprechen und ähm, dir die Möglichkeit zu geben, da mal hineinzufühlen. Passt das für dich? Und dir wirklich auch zu überlegen, wie, was bedeutet das denn überhaupt, wenn ich jemanden wirklich ganz eng an meiner Seite habe, um dieses Problem zu lösen. Das ist niemals mit einer, mit einem Besuch beim Arzt oder auch vielleicht beim Heilpraktiker zu vergleichen. Denn diese enge Zusammenarbeit, das ist ja utopisch beim Arzt zu bekommen, wo man zehn Minuten sitzt und dann eben mit einem Rezept rausgeht, aber im Prinzip die Sache für sich nicht verstanden hat. Also das ist ein Unglaublicher Lernprozess auch, der da für dich möglich wird, um dich selber kennenzulernen. Und ich denke, das ist für viele genau das, was sie suchen, genau das eben zu verstehen, den Körper zu verstehen, vielleicht jemanden dann eben an der Seite zu haben, der das auch übersetzen kann, um dann mit dieser Begleitung ins Tun zu kommen. Genau das ist im Prinzip das, was im Hormoncoaching passiert. Und die Prozesse sind dann natürlich auch ganz individuell, haben aber natürlich schon einen gewissen Fortgang wie Standortbestimmung, dass man erstmal überlegt, was ist denn mein Problem konkret, dass wir das gemeinsam rausarbeiten. Dann aber natürlich uns auch überlegen, hey, wo soll es denn überhaupt hingehen? Was ist denn überhaupt mein Wunsch? Was soll denn stattdessen dann in meinem Leben sein? Und sich dann zu überlegen, was hat denn dazu geführt, dass ich jetzt bei meinem Problem bin und jetzt nicht weiterkomme, um an mein Ziel zu kommen? Was sind also meine Störfaktoren? Das ist total wichtig, weil wenn ich nicht weiß, was überhaupt mein Problem verursacht hat, kann ich das ja auch nicht ändern und komme sowieso nicht ans Ziel. Und dann eben das auch zu sortieren für sich selber und zu sagen, okay, was hat denn jetzt hier die größte Priorität? Was ist die zweite? Was ist die dritte? Und dann danach ins Tun zu kommen, um aus dieser Sortierung, aus dieser Reihenfolge heraus ein Konzept zu entwickeln, auf körperlicher wie auf mentaler Ebene. Und dann geht es immer wieder auch um das persönliche Check-in. Was macht denn jetzt diese Maßnahme körperlich? Was macht diese Maßnahme mental mit mir? Und das ist der transformative Prozess, den du in der Lage bist zu tun und wo ich dir einfach unterstützend zur Seite stehe, wo ich bei eben all den Schwierigkeiten, den Stolpersteinen zur Seite stehe, um dir da unter die Arme zu greifen, dass es eben weitergeht und du nicht an einer Stelle stehen bleibst und dann wieder entnervt und frustriert aufgibst. Ja, <lacht> dieses Mal bin ich ein bisschen emotional geworden, weil es eben mit so viel Klarheit auch so viel einfacher ist, eben die eigene Botschaft nach außen zu tragen. Und ja, eine Botschaft will nach außen getragen werden mit Worten. Und das kann natürlich ein Podcast sehr, sehr gut. Und deswegen lade ich dich sehr, sehr gerne ein in die Hormonsprechstunde, wenn du genau auf der Suche nach dieser Art von Transformation bist. Es gibt ganz, ganz viele Heilpraktika, wo du dich auch hinwenden kannst, wenn du einfach sagst, nee, das ist mir vielleicht noch ein Schritt zu viel oder das ist gar nicht mein Interesse, ich möchte tatsächlich eben diese körperliche Unterstützung, dann guck dich da einfach auch mal um. Ich würde sagen, ich bin die beste Ansprechpartnerin für diese großen und ganzheitlichen transformativen Prozesse. Ja, und zu den transformativen Prozessen gehört aber natürlich auch, schon mal ins Klein-Klein zu gucken. Also die körperliche Ebene, die dürfen wir einfach nicht vergessen. Ein Körper, der nicht gut funktioniert, weil es an etwas fehlt, weil Entzündungen da sind, der kann auch mental nicht fit sein. Der wird auch da an dieser Stelle mental natürlich eher im Ungleichgewicht sein. Und ein ganz großer Faktor dabei ist immer wieder auch der Darm. Und das Spannende ist, dass die meisten Frauen, denen ich die Frage stelle, wie schaut denn aus mit der Verdauung, das habe ich glaube ich schon mehr als einmal im Podcast erzählt, sagen, wieso, ist alles schick und schön, passt schon, kenne ich gar nicht anders und wenn wir dann genauer nachfragen, wenn ich genauer nachfrage, dann kommt raus, ja Blähungen, Mai, kennt sie gar nicht anders, hm, ist auch eher träge die Verdauung, so zwei, drei Tage kann das auch mal dauern, bis wieder Stuhlgang ist, ist dann auch nicht schön, fühlt sie sich nicht wohl, aber hey, das war schon immer so. Und das hat aber massive Auswirkungen auf unser Wohlbefinden und natürlich damit auch auf den kompletten Stoffwechsel und damit natürlich auch auf den Hormonstoffwechsel. Und ich habe das tatsächlich heute auch in einem meiner Coachings auch direkt nochmal erklärt. war das auch tatsächlich auch schon ein präsentes Thema. Und ich habe das nochmal versucht, ein bisschen zu verdeutlichen mit einem Bild. Und zwar kann man sich wirklich vorstellen, wenn ich zum Beispiel jetzt davon ausgehe, okay, ich bin im Dauerstress, ich fühle mich unter Dauerstrom, es ist viel in meinem Leben los, dann wissen wir, das brauche ich dir nicht groß noch zu erzählen, dass das Auswirkungen auf deine Gesundheit hat, ja, das wirst du wahrscheinlich spüren. So, das hat aber natürlich auch direkt Auswirkungen auf deinen Darm, rein physiologisch, weil in einer Stressphase tatsächlich alles andere zählt, als eine entspannte, gute Verdauung zu haben. Da muss einfach ressourcenschonend gearbeitet werden. Das heißt, der Darm steht hinten an, Reihe, geh hinten, hinten ran, du bist jetzt Nummer 5 statt Nummer 1. Okay, das bedeutet aber für den Darm, dass der nicht gut arbeiten kann, dass der eben tatsächlich so ein bisschen... Hm, ins Abseitsgerät. Und das finden natürlich die Bewohner oder einfach findet der gesamte Darm, der Verdauungstrakt, weniger gut. Denn das ist so ein bisschen wie, ähm, ist die Katze aus dem Haus, tanzen die Mäuse auf dem Tisch. Das ist die Geschichte, wenn halt tatsächlich das nicht optimal funktioniert, wenn da bestimmte Prozesse runtergeschraubt werden, ist das ein gefundenes Fressen zum Beispiel für andere Darmbakterien, die wir gar nicht in Übermaße brauchen können, die dürfen ja eigentlich gar nicht sein, plötzlich hier wirklich Party zu machen. Und dann verändert sich eben zum Beispiel das Verhältnis der Darmbakterien. Und das hat sehr schnell sehr üble Auswirkungen auf unsere gesamte Gesundheit, denn das führt dazu, dass vielleicht unser Immunsystem mehr gefordert ist im Darm, irgendwann überfordert ist dann kann das zu chronischen Entzündungen kommen. Es kann aber auch einfach dazu kommen, dass sich die Darmzellen eben so ein bisschen auch gestört fühlen und eben in ihrem Stoffwechsel auch nicht so gut funktionieren. Daraufhin dann zum Beispiel ein Leaky Gut sich entwickelt, also dieser löchrige Darm ein Thema wird, der wiederum Entzündungen fördert, ja. Oder es ist tatsächlich eben so, dass ich einfach bestimmte Nährstoffe gar nicht mehr gut aufnehmen kann, weil die Darmbakterien, die dabei helfen, einfach fehlen. Die sind nicht mehr ausreichend vorhanden. Oder dass mein pH-Wert im Darm so alkalisch ist, dass tatsächlich auch Darmbakterien plötzlich dann weniger gut arbeiten können und das aber dann auch Auswirkungen hat, zum Beispiel auf meine Verdauungsenzyme hat. Ja, und jetzt habe ich ein schlecht arbeitendes Verdauungssystem aufgrund einer Stresssituation, die sich lange anhält. Und jetzt entstehen da aber wieder Brandherde, Buschfeuer in meinem Darm, die dann wiederum auch die Stressreaktion trägern. Also auch wieder zu Stressoren für den Körper werden. Und das ist dann wie so ein ähm, Teufelskreis, aus dem man nicht rauskommt, weil der Darm immer noch hinten an auf dem fünften Platz steht und nicht zum Zuge kommt, damit bockig ist, nicht gut funktioniert, das aber wiederum Stress macht. Und das bedingt sich und bedingt sich immer und immer mehr. Und darauf sollten wir tatsächlich schon auch gucken, selbst wenn es keine direkten Verdauungsprobleme gibt. Verdauungsprobleme müssen es nicht sein. Das kann auch einfach wirklich sein, dass ich mich erschöpft und müde fühle. Und das ist das einzige Signal auch meines Darms äh, zu signalisieren, hier ist irgendwas nicht in Ordnung. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn wir glauben oft, dass das, was wir als Verdauung erleben, normal ist. Und das ist es aber gar nicht. Und ich habe ja auch wirklich ganz bewusst schon hier im Podcast ganz viel über den Darm gesprochen, weil mir diese Zusammenhänge natürlich klar sind und mir auch ganz wichtig sind, die eben auch zu vermitteln. Mir gefällt zum Beispiel, einfach um es bildlicher darzustellen, das Bild der Verdauung in der TCM. Ich bin absolut kein Profi, aber das, was ich für mich mitgenommen habe, ist, dass im Prinzip die TCM die Verdauung beschreibt, dass sie angefeuert werden muss. Da gibt es einen sogenannten Magentopf ähm, und der muss gut befeuert sein, damit die Verdauung gut funktionieren kann. So, wenn jetzt die, das Feuerholz praktisch für diesen Magentopf fehlt, so habe ich mir das einfach dann bildlich vorgestellt, dann bleibt der Topf kalt und dann ist praktisch all das, was in meinem Topf drin ist und eigentlich verdaut werden will, halt nicht wirklich verdaubar. Und es macht sehr viel mehr Arbeit. Jetzt ist es aber auch so, wir wissen im Stress, das kann man sich, glaube ich, auch ohne weiteres vorstellen, passiert automatisch dieser Zustand, dass das Feuer ausgeht oder runter sich reguliert. Ja, da ist nicht mehr so viel Energie halt da. Das ist genau der Punkt, da geh hinten auf Platz 5, wir brauchen dich gerade nicht. Das Feuer wird an anderen Stellen gebraucht. Und genau das führt aber dann zu dieser Problematik, dass mein gesamtes System im Prinzip dann anfängt zu hinken, ins Stolpern zu geraten und damit dann natürlich wieder die Feuer an anderer Stelle zusätzlich entfacht, aber nichts unten am Magentopf passiert. Und deswegen finde ich ist es wichtig, sich auch damit zu beschäftigen, um einen weiteren möglichen Punkt zu haben, um da auch Besserung hineinzubringen, um das Problem in den Griff zu bekommen. Ich will dich gar nicht so sehr heute auch mit ähm, den wirklichen physiologischen, biochemischen Faktoren des Darms ähm, langweilen. Das kann man immer mal machen. Das ist, finde ich persönlich, super spannend. Äh, manchmal hilft es aber dabei, tatsächlich auch ein Bild vor Augen zu haben. So sehr ich mich auch immer bemühe, das bildlich darzustellen, aber das ist ja nicht immer so einfach weil man einfach manchmal gar keine Vorstellung hat, wie soll denn das jetzt eigentlich aussehen. Es macht meiner Meinung nach auf jeden Fall Sinn, mit Hilfe von Daten, Zahlen, Fakten, die Funktionalität meines Verdauungstraktes zu bewerten. Und wie kann man das machen? Ja, da kann zum Beispiel eine Darmflora-Analyse oder eben auch eine Mikrobiomanalyse genau richtig sein. Denn dort wird eben durch die Analyse des Stuhls bestimmt, in welcher Quali Menge, Quantität, nicht Qualität, sondern in welcher Quantität, in welcher Menge sind bestimmte Darmbakterien vorhanden, von den guten wie von den eher nicht so guten, die, die eher stören könnten. Dann kriege ich da erstmal so einen Einblick, kann das beurteilen sehe vielleicht auch, dass es tatsächlich auch richtige Parasiten in meinem Darm gibt. Das sind dann vielleicht Hefepilze oder andere Bakterienstämme, die wirklich stören und sehr, sehr deutlich einfach zum Problem werden können. Wenn die nämlich im Übermaße vorhanden sind, kann es zu Gärprozessen kommen. Und dann habe ich vielleicht häufig sehr, sehr stinkende Blähungen. Ich kann aber zum Beispiel auch über die Untersuchung dieses Stuhls ähm, meine Verdauung grundsätzlich beurteilen. Da wird dann zum Beispiel analysiert, wie viel, Was, wie viel Wasser, wie viel Eiweiß, wie viel Fett, wie viel Zucker ist denn nach diesem Verdauungsprozess, der eigentlich dann eben im Dünndarm schon ein gutes Stück abgeschlossen ist und dann im Dickdarm eben zu Ende gebracht wird, wie viel ist am Ende dann noch drin? Und das hat natürlich bestimmte, Grenzbereiche Und wenn das darüber hinausgeht, kann man sich überlegen, hm, warum habe ich denn vielleicht so viel Fett? Kann es sein, dass meine Gallen, also die Gallensäure nicht gut funktionieren? Und da haben wir dann wieder den Bezug zur Leber, der ganz, ganz wichtig natürlich auch ist. Und ich kann natürlich dann auch, wenn ich sehe, bestimmte ähm, Dinge wie Eiweiße oder auch Zucker ähm, ist noch vielleicht zurückgeblieben in meinem Stuhl anders als gedacht, kann ich vielleicht auch Rückschlüsse ziehen, wie arbeitet denn meine Bauchspeicheldrüse? Schickt die denn die richtige Menge an Verdauungsenzymen hinein? Wenn die nämlich nicht da sind, dann kann ich einfach aus meiner Nahrung, die da so langsam hinunterrutscht entlang meines Verdauungstraktes, eben auch das nicht aufnehmen. Dann bleibt das halt so unzerspaltet und so komplex und dann kann mein Körper damit nichts anfangen. Aber ich brauche doch diese Nährstoffe. Man kann tatsächlich auch inzwischen die Darmschleimhaut beurteilen. Das nennt man dann Schleimhautimmunität. Da gibt es bestimmte Werte, die einfach Rückschlüsse ziehen lassen. Wie gut sieht es denn aus mit praktisch dieser Schutzbarriere? Denn wir müssen uns ja vorstellen, so eine Darmzelle ist der die die Pforte für alles, was hier von außen eben über unseren Verdauungstrakt in den Körper potenziell reinkommen kann. Und da nehmen wir wahrscheinlich eine Menge Dinge auf, die wir gar nicht brauchen können, von denen wir vorzeitig schon gucken müssen, dass die bloß nicht irgendwie über die Darmzelle zu uns in den Körper kommen. Und dabei hilft tatsächlich eben ähm, zum Beispiel diese Schleimhaut oder dann eben auch das Immunsystem. Und wenn das nicht gut aufgestellt ist, wenn das halt ähm, statt weil sie nicht tausend Mitarbeiter nur fünf hat, ja pff, dann können wir uns schon ausmalen, was das dann für eben den Darm, für die Darmzelle und dann aber für unseren gesamten Organismus haben kann. Und klar, es ist uns auch wichtig zu verstehen, habe ich vielleicht einen Leaky Gut, einen löchrigen Darm? Wie stabil stehen meine Darmzellen nebeneinander oder bilden sich zwischen diesen Zellen einfach so Durchgänge, die dann wiederum eben, auch dort, hinter der Zelle, bevor eben dann praktisch der Organismus ähm, über den Blut Blutkreislauf erreicht wird, wie, wie wird dann das Immunsystem in diesem Moment an dieser Stelle vielleicht auch zusätzlich getriggert? Führt das dann zu weiteren Entzündungen? Entzündungen sind immer ein schlechter Start, wenn ich in der Nebennierenschwäche bin. Denn eine Entzündung triggert immer wieder auch meine Stressgeschichte. Und das ist wichtig und das ist tatsächlich heutzutage noch gar nicht so üblich, denn wenn ich nämlich meine Klientinnen im Hormoncoaching frage oder auch in der Hormonsprechstunde, dann kommt oft die Antwort, ja, ja, der Darm wurde untersucht, ich war beim Gastroenterologen, ist alles fein. Und dabei wird aber nicht unterschieden, was wurde denn da gemacht? Ja, da wird dann eine Magenspiegelung, eine Darmspiegelung gemacht, aber eben so eine Floraanalyse nicht. Ja, die haben mal eine Schulprobe abgegeben, aber die wurde dann eben nicht so genau untersucht. Meistens wird dann eben auf Blut im Stuhl untersucht. Das war es dann schon, vielleicht ein bisschen mehr, aber so ganz ausführlich eben nicht. Und das ist auch noch ganz, ganz wichtig, sich diese Ergebnisse geben zu lassen. Selbst wenn ich damit vielleicht nicht direkt was anfangen kann, aber dann für den Fall, wenn ich eben mir dann Unterstützung anderweitig suche, darauf dann auch sich beziehen zu können, zu sagen zu können, hey, hier ist meine Untersuchung, können wir die noch mal genauer angucken? um damit ich auch verstehen kann, was ist da eigentlich gemacht worden und was bedeutet das denn eigentlich? Denn auch das ist leider ja oft genug der Fall in der Praxis, dass die Ärzte das nicht erklären. Die gucken da immer drüber, zack, 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 oder nichts auffällig, oder pff, ja kriegen sie halt für das, das und für das, das, ohne dass man aber genau verstanden hat, warum kriege ich das jetzt noch gleich? Wieso sollte ich das haben? Und genau darum geht es doch auch, selber zu verstehen, mit Sinn und Verstand zu wissen, warum habe ich jetzt dieses Mittel, warum habe ich jenes Mittel, warum habe ich das, was soll das denn bewirken? Ich finde schon, dass das wichtig ist, um sich selbst dabei auch bestmöglich zu unterstützen. Es ist nicht die Aufgabe des Arztes, also das ist auf jeden Fall meine Meinung, das alleine zu machen, es wäre schon toll, wenn da deine Unterstützung mit dazu käme und die Unterstützung ist so viel größer, wenn du weißt, woran du eigentlich arbeitest, oder? Ja, und deshalb möchte ich das dir heute sehr, sehr ans Herz legen, da mal einfach aufmerksam zu sein und vielleicht auch, Natürlich erstmal mit dem Gedanken zu spielen, hm, könnte das sein, könnte es nicht sein und wenn dich das sowieso beschäftigt, dann vielleicht wirklich auch mal ähm, das näher zu betrachten. Da gibt es ja viele tolle Möglichkeiten, es gibt Labore, die das inzwischen auch für den Endverbraucher wirklich anbieten, wo ich das einfach nach Hause bestellen kann, was ich halt brauche an Material und dann mache ich das zu Hause, schicke das an das Labor und die werten das dann aus und dann kann ich mit den Daten zum Heilpraktiker gehen, kannst auch damit zu, natürlich ins Hormoncoaching kommen. Aber das bildet eine ganz, ganz tolle Basis. Und ich habe noch kein Hormoncoaching erlebt, bei dem nicht in irgendeiner Art und Weise der Darm nicht irgendwie im Ungleichgewicht war. Also ich könnte das natürlich nicht zu 100 sagen, aber ich würde sagen, bei 98 meiner Klientinnen spielt der Darm immer mit eine Rolle. Und dann haben wir eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, dort anzusetzen. Aber vorher tappt man so im Dunkeln und sagt so, na ja, vielleicht ist der Darm auch damit da Problem. Dann muss man halt dieses und jenes machen. Könnte man, machen wir mal im Dunkeln, probieren wir mal aus. Aber es ist doch so viel besser, konkret Bescheid zu wissen, um dann genau das Richtige zum richtigen Zeitpunkt zu tun, oder? Da kommt man so viel schneller ans Ziel. Und wenn ich schon vielleicht wirklich dann Geld investiere, es war eben nicht abgedeckt ist mit meiner gesetzlichen Krankenversicherung, dann will ich doch auch wirklich den größtmöglichen Output in einer möglichst geringen Zeit rausholen, oder? Ja, gut, dann sind wir uns ja einig. <lacht> gut. Das war's es erstmal heute von mir. Ich möchte dir hier an der Stelle auch gerne nochmal ähm, den Vorschlag machen, wenn du es nicht eh schon gemacht hast. Ich bin immer wieder überrascht, dass es doch immer noch so ein bisschen ähm, eine Überraschung ist, wenn ich das erzähle. Es gibt ja den Hormon-Selbsttest. Es ist eine kurze PDF-Checkliste ähm, mit, ich glaube, sechs oder sieben Seiten, die du dir runterladen und ausdrucken kannst. Und dann sind eben typische Symptome für unterschiedliche hormon aufgeführt. Und je mehr Du davon im Prinzip halt hast, je mehr Übereinstimmungen Du hast, desto wahrscheinlicher ist, dass genau an dieser Stelle auch ein Problem ist. Und ich mache immer wieder die Erfahrung, dass genau das für viele eine Erleichterung ist, wenn man das dann plötzlich mal so ein bisschen einordnen und in Reihe und Glied bringen kann. Klar, das kann immer noch verwirren, aber es gibt einem ein bisschen mehr Handlungsspielraum. Man kann den Beschwerden manchmal so Überbegriffe zu teilen. Und genau das tut vielen Frauen unheimlich gut. Und darauf möchte ich dich eben auch gerne heute hinweisen. Das heißt, komm einfach auf www.alexbroll.com. Gleich vorne auf der Startseite findest du diesen Fragebogen, diesen Selbsttest, diese Checkliste. Alles, was du dafür tun musst, ist wirklich deinen Namen und deine E-Mail-Adresse da einzugeben und dann bekommst du es umgehend. Und ähm, biete dir eben auch die Möglichkeit, dann da einen Überblick zu bekommen. Wenn es dich interessiert, schreib nicht viele Newsletter-E-Mails, aber ich habe ja ganz viel dieses Jahr vor, auch ein bisschen mehr im Rahmen von, ich sag mal, Community-Building und ähm, Gruppenkursen zu machen, weil ich einfach merke, dass dieses Eins-zu-Eins einfach irgendwann begrenzt ist. Ne? Also meine Zeit ist einfach begrenzt, eine Coachingstunde ist eine Coachingstunde und ähm, bindet mich dann an eine Person, was total toll ist, aber was natürlich bedeutet, dass in der Zeit vielleicht fünf andere einfach nicht mit mir zusammenarbeiten können. Und ich habe schon das Gefühl, dass sich viele, viele Frauen Unterstützung, wirklich tiefgreifende, transformierende Unterstützung wünschen. Und genau daran möchte ich eben genau dieses Jahr mehr und mehr arbeiten und um ich eben noch besser und vielleicht auch genau dann zu unterstützen, wenn für dich vielleicht das 1 zu 1 Coaching einfach keine Option ist. In diesem Sinne wünsche ich dir eine super tolle großartige Woche. Pass gut auf dich auf. Wir hören uns nächste Woche zu Folge 127 zu den Laboren mit der Darmdiagnostik findest du auch in den Shownotes noch ein bisschen was. Da habe ich dir was zusammengestellt. Da gehst du einfach auf wwwalexbrollcom 126126 und dann kannst du da ganz ideal und schnell einfach auch mehr Infos finden. Ich drücke dich ganz doll, mach's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann wäre es großartig, wenn du diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes unterstützt.